0: Buenos días, bienvenidos al recetario del doctor Guerrero Heredia.
1: El recetario del doctor Guerrero Heredia.
2: Hola, muy buenos días. Se inicia el día más lindo, más chulo, más educativo del recetario del doctor Guerrero Heredia, los viernes clínicos del recetario, un viernes cargado de emociones, las preocupaciones son emociones, ¿verdad Isidro? Sí, entonces cargado de emociones porque yo, con todas las cosas que ustedes estaban... Comentando, antes de que iniciara el programa, tengo muchas emociones encontradas, que si ustedes salen de aquí y se encuentran que, que en ese drink, la gente pasándose la botella y tomando a pico botella y sin mascarilla, y eh, yo los oigo a ustedes y veo, eh, por otro lado, que si sí, aumentan los ingresos de los muchachos jóvenes, que todavía no se han vacunado aquí en Estados Unidos, en Europa, en América del Sur. Entonces eso genera emociones en mí, emociones eh, que no son positivas, emociones de preocupación porque yo no acabo de entender por qué es que no nos cuidamos. ¿Por qué somos tan arriesgados? ¿Por qué somos tan afrentosos los dominicanos? Yo te voy a contar esto, Ismael. En estos días estaba entrando a, a un elevador, saliendo de un supermercado, y me encontré con una señora, con su mamá, y la madre no tenía mascarilla. Y... Y yo di, hago el, el, iba a decir, como decían los dominicanos, que me eché para atrás de que no me iba a subir en el ascensor porque había una persona sin mascarilla. Y entonces ella, la misma señora dijo, no, no, venga, doña, que yo me la pongo. Lo que pasa es que yo no la necesito porque yo estoy vacunada dos veces, ya yo estoy vacunada las dos veces. Y yo le dije, ay, doña, pero eh, se ha dicho todo el tiempo que estar vacunado Aún sea con la segunda dosis, no ofrece una garantía absoluta. Ni aún los que se han podido vacunar con una tercera dosis de, de otro tipo de vacuna, como podría ser eh, la Pfizer. No le dije todo eso a ella, sino que le dije, ay, doña, pero lo que dicen es que tenemos que seguirnos cuidando. Y ella me dice, mirándome a los ojos fijamente, yo soy farmacéutica, y yo le dije, ay, doña, si usted supiera que ser médico, ser enfermera, ser farmacéutico no le ha impedido a muchos morir en una unidad de cuidado intensivo, en una habitación, en un hospital, en su casa, usted debería de saber más que eso. La hija me dijo, dígale mucho, doña, dígale mucho. Gracias, Olga, un millón de gracias. Y hago este comentario porque... No hay nadie que esté exento de contagiarse con alguna de las variantes del COVID, estando vacunado. Aún lo que nos estamos cuidando, no sabemos en qué momento eh, pudiéramos exponernos. Sigamos cuidándonos. Vamos a seguir vacunándonos, vamos a seguir usando nuestra mascarilla, vamos a seguir guardando la distancia. Vamos a lavarnos las manos y vamos a felicitar, no me han dicho el nombre. Ah, entonces no voy a felicitar a ese que no tengo el nombre. Ay, pero voy a aprovechar y voy a felicitar hoy viernes por el Día de los Padres. A todos los padres, el próximo domingo, eh, nadie ha tenido la suerte mía de tener el mejor papá del mundo pero de todas maneras, sí, Olga, no me mires así, yo tuve esa suerte. El mejor papá del mundo es el mío. Punto. Eh, felicitar a todos los papás. Sí, Sidro, sí, tú quieres decir que tú eres el mejor papá del mundo, pero el mejor papá del mundo lo tuve yo. Lo tengo yo porque él sigue viviendo en mi corazón. Entonces, felicitar a todos los padres que son... Figuras tan importantes en nuestra vida. Eh, se celebra mucho el Día de las Madres y las calles inundadas para comprarle neveras, estufa, lavadora, juego de sala, juego de comedor. Pocos dicen: Le voy a regalar a mi mamá lo que ella quiere, que es un fin de semana con sus amigas en Juandolio. Le voy a regalar a mi mamá. Lo que ella quiere, que es una caja de chocolate para comérsela ella sola. Le voy a. No, una nevera, una estufa, una plancha, para que siga haciendo oficio, para que siga sirviendo a todos en la casa. Y no es que eso está mal, se resuelve un problema, pero regálenselo a papá, aprovechen y regálenle a papá la estufa, la nevera, la plancha. A mamá regálenle, si ella quiere una televisión para ver sus culebrones, regálenle su televisor. Bueno, pero ya el día de la madre pasó, pero le sirve de, de recomendación para el año que viene. Y a papá dejen de regalarle cosas nada más para el barbecue, para la cocina. Regálenle algo que, que él verdaderamente disfrute. Una mesa de domino, tú dices, Imael, no, no, no. Ni una botella de vino, ni una botella de romo, ni una de whisky. Vamos a pensar, vamos a, ni corbata, vamos a pensar qué le gustaría a ese ser que yo amo, que yo le regale. Y vamos a regalarle eso a lo mejor, muy probablemente. Lo único que quiere es de tu tiempo. Lo único que quiere es que tú estés con él, que tú le dediques. Una tarde, una mañana, una noche, conversando, haciendo cuentos, hablando de, de política, de deportes, de pelota, de los gigantes de San Francisco, de lo que sea. Y eso, y eso, regalarle tiempo a esos que nos dieron tanto tiempo, que nos han dado tanto tiempo, es más valioso que nada. Entonces, déjame hacer un recuento. Mencioné el COVID, las vacunas, la mascarilla, el distanciamiento, lavarse las manos, el día de los padres, lo que les regalen a mamá. Bueno, yo creo que ya podemos pasar a otro tema que para introducción ya, ya eso valió. Tú estás muy flaco, tú estás yendo a Be Light, porque mira, tú estás adelante, adelante. Qué bien tú te ves. Te felicito. Te felicito. Sigue así. Hoy nosotros vamos a hablar de algo que yo sé que a ustedes les va a gustar. Porque muchos pacientes cuando llegan a la oficina nos dicen, pero ¿cómo que yo tengo hipertensión? Yo no siento nada, pero ¿cómo así que yo soy diabético? Yo no tengo nada, yo no, tengo, yo no como tanto dulce como para yo ser diabético, recuerden en días pasados que hablábamos de la genética, ay yo me voy a callar y voy a coger esta llamada que me gusta eso, que, que sea llamada a tomarlas, hola buenos días,
3: buenos días doctora, hola buenos días doctora,
2: hola buenos días,
3: la secretaria de la
2: doctora, a su orden la doctora Lidia Soto le habla
3: Bien, parece que hay un breve delay, doctora, pero de todas formas le voy a decir que gracias a ustedes me puse mis tres dosis.
2: ¡Ay, lo felicito! ¡Qué bueno! ¿Y cómo le fue con esas inyecciones?
3: Bueno, las dos primeras realmente no sentí ningún tipo de problema en el brazo derecho que me la colocaron las dos, la tercera fue de Pfizer. Eh, duró un par de días molestándome el hombro, pero realmente todo bien.
2: Excelente, ¡Oh! lo felicito. Y valió la pena. Eh, ¿Usted se la puso en el brazo derecho porque es zurdo?
3: No, no, negativo. Yo soy derecho, pero me la puse las dos primeras de Sinovac. Sí. En el, en el brazo derecho me tocó las dos veces. Bueno, amén. Okay.
4: Pero ya la no
3: tercera dos y decidí ponérmela en el brazo izquierdo, evitando cualquier tipo de contradicción entre las dos empresas.
2: Ok, ok. Pues Bien. mire, yo lo felicito. Usted salió ganando. Gracias por el comentario de que nosotros de alguna manera lo motivamos a que diera el paso. Ahora yo quiero pedirle un favor. Dígame. Ahora yo quiero pedirle que no se quite la mascarilla. Porque... Alrededor del mundo estamos viendo que aún las personas vacunadas están contagiándose y como no sabemos, usted suena una persona muy joven, pero como no sabemos cómo nos va a dar si nos atrapa este virus, lo mejor es cuidarnos. Entonces yo quiero, yo quiero pedirle que aunque usted se haya puesto sus tres vacunas, que por favor siga usando su, su mascarilla, lavándose las manos. Y manteniendo el distanciamiento social, por favor.
3: Definitivamente ustedes son mi bujía para hacer las cosas. Creo que usted como cardióloga, el doctor Guerrero Heredia, y todo el equipo, necesario creo que el trabajo que hacen es formidable.
2: Muchas ejemplo, gracias.
3: Yo, ustedes, son, ustedes son los mejores en su, en su espacio, no sé cómo diría. Usted como cardióloga, el doctor como psiquiatra y esas cosas
2: en comuni pero, comunicando
3: sí, pero ustedes como comunicadores son excelentes, déjeme decir
2: ay, muchas gracias, wow <risa> ese es un piropaso.
3: sí y con relación a que usted dijo que yo soy joven no se equivoque doctora, 60 no es muy joven, ¿o yo?
2: 60 es un muchacho <risa>
0: <risa> muchas gracias doctora. gracias por su <risa>
2: llamada gracias por su llamada 60 es un muchacho apréndase eso yo les decía que hoy vamos a trabajar esos temas que resultan a veces tan difíciles de entender. ¿Cómo yo puedo tener una condición si yo no me siento nada? Vamos a hablar de esas condiciones que le llamamos los asesinos silenciosos porque van trabajando en tu organismo, mellando tu salud y tú no te sientes nada. Hola, buenos días, recetario.
4: Buenos días, Lidia.
2: Hola. Bien, gracias a Dios.
4: Mira, yo quiero que usted le hable a la gente de que hay gente que antes de vacunarse
0: se beben una pastilla para el dolor, aunque no le duela nada, para que la vacuna no le dé dolor. Dígale que eso es un error.
2: Se me fue la señora. Mire, yo no me tomé la pastilla antes de ponerme la vacuna, porque eso es un error. Pero le voy a decir que yo no soy tan guapa como yo sueno. Cuando yo me puse la vacuna, media hora después, yo me tomé un acetaminofén, uno solo de 500. Yo me lo tomé y me puse mi hielo, donde me pusieron la inyección para tratar de, de que bajar un poquito la molestia eh, antes no vale la pena porque mucho del efecto se va a perder, pero después que usted se vacunó si, si usted siente que ese brazo le está diciendo algo usted se puede tomar su acetaminofén o cualquiera de los analgésicos que usted esté acostumbrado a usar eso no estaría mal hola, buenos días recetario Buenos días, recetario.
4: Sí, buen día, doctora. Hola. Doctora, mire, si bien es cierto que existen personas indolentes, inconscientes y hasta ignorantes, ya que no respetan la medida de distanciamiento ni usan mascarilla, pero yo creo que también las autoridades tienen que hacer su trabajo, doctora, porque no solo es que claro. no solo es que se vacunen, sino también que fosen a que muchas personas en, en, en lugares en lugar, usen, usen mascarilla. Por ejemplo, en mi caso, doctora, mire, yo me cuido, doctora, yo con mi macarilla para ir para abajo. Me he vacunado dos veces y voy para la tercera, ¿verdad?
5: Claro. Pero ¿qué
4: pasa? Yo me monto en una guagua, ¿verdad? Y en la guagua no, hay, no se respeta el distanciamiento, no se Ay, usa sí. mascarilla a veces. Entonces, ¿Qué Ay, pasa, sí. doctora? A veces, yo, por ejemplo, le digo a las personas que están ahí, mira, usa mascarilla, pero es un gran problema que posiblemente hasta, hasta pueda pelear por eso, doctora. ¿Usted sí. sí. me entiende, doctora? Entonces, sí. me están exponiendo a dos problemas, a que yo me contagie, y también a un problema con otra persona, porque tampoco hay gente que son, son macho, eh, 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 macho alfa. Exacto. Sí, yo lo entiendo. Entonces, la autoridad también que cumplan, porque, doctora, oye, yo he cumplido a, 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 a los más alto nivel para pa, pa cuidarme. Sí. Pero yo creo que la autoridad a veces nos no, no están dejando solo en este caso. Mire, usted aspecta. tiene
2: toda la razón. Bueno, gracias, doctora. Sí, señor, muchas gracias. En estos días yo subí a uno de los autobuses que viajan. A, al este y bueno, yo subo y voy caminando en el autobús no mascarilla, no mascarilla una mascarilla, no mascarilla, no mascarilla no mascarilla, no mascarilla y sigo caminando hasta el final del autobús porque no tenían mascarilla y yo me pregunté pero hay un letrero en la puerta que dice que es obligatorio el uso de mascarilla y no decía, es obligatorio para Lidia Soto el uso de mascarilla. O sea, que no era que era yo sola la que tenía que tener la mascarilla. Y los otros no tenían mascarilla y nadie le estaba llamando la atención. Usted tiene todita la razón del mundo y del universo para decir que las autoridades correspondientes tienen que hacer valer su autoridad si usted es el chofer de esa guagua, exija que todos tengan la mascarilla puesta porque hay un letrero que dice que hay que usar la mascarilla. El que no la quiere usar, que busque otro medio de transporte. Si en un elevador dice que hay que ponerse la mascarilla, no se sube en el elevador de su edificio sin la mascarilla, perjudicando a otros, sea más respetuoso, sean más respetuosos. Por favor, vamos a ser más respetuosos. El dominicano es, con dolor de mi corazón lo digo, desa... Ay, ay, ay. Maleducado, desobediente, irrespetuoso, Pablo. sucio. Hola, buenos días, recetario.
3: Buenos días doctora Lidia cómo está cómo está usted
2: gracias al señor estoy bien y
3: usted yo estoy bien me puse las tres vacunas qué bueno qué y bueno le digo algo. Dígame. Eh, me ha tocado tan positivo que hasta hasta en la, en la, la intimidad con mi esposa me, me, me ha aumentado la potencia
2: con las con las vacunas
3: sí no es mentira
2: no, yo no le estoy diciendo que es mentira, no tengo derecho a dudar de su palabra. Eh, es muy posible que el sentirse que está protegido trabaje en su cabeza y eso le dé seguridad y eso le, le proporcione una mayor eh, confianza en el desempeño de su relación íntima con su esposa. Yo lo felicito, yo no había escuchado... Esa, ese efecto secundario tan bueno de la vacuna yo lo felicito que le haya tocado a usted y disfrútelo de la mejor manera posible entonces yo decía que nosotros los dominicanos ahora en estos tiempos que sabemos que hay una sindemia, que hay dengue que hay ¿cómo se llama la cosa esta? COVID-19 señores todos los años escuchamos en este país fulanito que se murió de dengue, fulanito que estuvo ingresado tantos días, fulanito que le dio el hemorrágico, perencejito que todavía no se puede mover, que la chicunguña, que el zika. Señores, vamos a matar mosquito. Cloro untado, tanque tapado. Nunca se nos puede olvidar eso. Cloro untado, tanque tapado. Si en su caso usted tiene que almacenar agua, cloro untado, tanque tapado. No tirar fundita de platanito, no tirar cáscara de huevo, no tirar una cajetilla de cigarrillo, no fume, porque en cualquier sitio que haya un pocito de agua limpia, ahí se va a criar el mosquito del dengue. Vamos a cuidarnos. Mucha gente con dengue, muchos pacientes con dengue y siguen los pacientes con COVID. Entonces, yo les decía que el tema de hoy es cómo nosotros diagnosticamos diabetes. Si un paciente no se siente nada, si un paciente no se ha percatado de que su genética tiene un valor trascendental en su salud. Si un paciente no está haciendo el ejercicio, no está cuidando su hipertensión, no está haciendo lo que debe de hacer. Usted es un paciente que está en riesgo a ser diabético, igualmente a ser hipertenso. Es interesante que todas esas cosas que yo estaba mencionando, también que son factores de riesgo, tanto para la diabetes como para la hipertensión. También son factores de riesgo para sufrir algunos tipos de cáncer. ¿Tú sabías eso, Olga? Y es eh, bueno y, y de regocijo saber que si tú haces ejercicio, no fumas, eh, bebes el alcohol en la cantidad eh, recomendada, comes como debes de comer, frutas, vegetales, a todas horas del día. Tú vas a estarte protegiendo de las principales causas de muerte, que vale la pena hacerlo. Mientras eh, el doctor José Rodríguez de Espradel puede hacerse presente aquí en el programa. Ustedes no se imaginan cómo están las calles, cómo están los hospitales. Vamos nosotros a seguir conversando. Y recuerden que nuestros teléfonos son el 809-682-9850 y que si usted no está en la República Dominicana, usted puede llamarnos desde Nueva York, desde los Estados Unidos, desde Nueva York, desde Miami, desde Nueva York, desde Atlanta, desde los Estados Unidos al 1833-380-0062. Y vamos a contestar con gusto, toda su llamada. Olga, esa televisión apagada, a mí me da como una tristeza porque, ah, ya, ya se está cargando, ya vamos, porque ahí yo puedo ver que nos dice, se ha unido, hola, ¿cómo está, doctora? Y eso como que a uno le da ánimo. Hola, buenos días, recetario.
4: Buenos días. Doctora, déjeme hacer una pregunta. Ok. Yo tengo 67 años, 67. Sí. Soy hipertensa, bebo mi pastilla. Yo me puedo beber un vasito de cerveza con clamato. No todos los días, pero a veces me da deseo y yo digo, ay, me voy a morir con ese deseo.
2: No, señora, tómese un día más que otro su vasito de cerveza con su clamato.
4: No me hace daño, no me hace nada, no me sube la presión ni nada. No, señora.
2: un chin. Si es uno, no. Ahora, si son tres yumbos. No, 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 no.
4: <risa> jamás. Ah, ok.
2: Entonces, su vasito con clamato usted se lo puede tomar sin ningún problema, usted Ay. tiene su presión controlada sí, sí. su azúcar, su sí. colesterol oh, oh. sí, usted puede de vez en cuando tomarse su vasito de, de cerveza con su clamato
4: oh, pues muchas gracias, sí. que pase buen día gracias, que Dios igual. la bendiga
2: amén, Bye. sin temor, sin ningún temor, lo que no podemos son las tres jumbo, eso es lo que no podemos porque todo eh, con moderación se puede eh, el alcohol en un paciente hipertenso lo que está permitido es eh, en un hombre dos vasos de cerveza, dos copas de vino, dos copas de vino eh, de cuatro onzas, no como a veces la sirven en algunos restaurantes que es la copa llena para que se acabe la botella y poder vender más. Si es de alcohol fuerte, tílico, son dos onzas, que son dos deditos acostados, dos tragos de dos onzas, dos vasitos de cerveza de ocho onzas. Eso está permitido para un paciente hipertenso, hombre. Para la mujer que tiene menos deshidrogenasa alcohólica en su hígado, lo que está permitido es la mitad de eso. Yo sé que hay mujeres que dicen en el argot popular, esa mujer bebe más que un hombre, pero eso no le conviene, mi señora, aunque usted no sea hipertensa, aunque usted no sea diabética, aunque usted no sufra de nada, porque su hígado tiene la particularidad de que no produce la misma cantidad de enzimas para degradar ese alcohol que la que produce el hígado de los hombres. Entonces, Vamos a cuidarnos, pero también vamos a cuidarnos haciendo ejercicio, comiendo muchas frutas, muchos vegetales y todas las cosas que nos convienen. O que nos convienen. Hola, buenos días, recetario. Hola,
0: bien. Doctor, yo soy sartén. Yo quiero saber si hay manera de uno no controlarse, sino sanar.
2: Ay, yo mi tengo señor. Tengo 60
0: años.
2: 60 añitos tiene usted. Mire, eh, la hipertensión no se cura. La hipertensión es una condición incurable, pero sí se controla. Y en muchos casos, si usted lleva todas estas medidas de control de sus factores de riesgo, muchas veces no tiene ni que tomar medicamentos, pero tanto la hipertensión, tanto la diabetes, los colesteroles altos, son condiciones incurables. No hay forma de eliminarlas de nuestras vidas. La buena noticia es que se controlan. Que se controlan. Y conocemos muchos pacientes, no solamente hipertensos, también diabéticos, que con la dieta, con su alimentación y el ejercicio, logran mantener unos niveles de glicemia, de hemoglobina glicosilada, adecuados, así como su presión arterial. Entonces, mi señor, en vez de mirar el vaso medio vacío, vamos a mirarlo medio lleno con la noticia de que son entidades que se pueden controlar, que se pueden controlar de una manera tan efectiva que en algunos casos no necesita medicamento. Pero no es una promesa que yo le estoy haciendo a los pacientes, porque hay algunos pacientes que siempre van a necesitar medicamentos. Yo personalmente, no sé si porque tengo tantos años bregando con tomarse una pastilla en las mañanas, yo no me encuentro eso tan malo ni tan difícil. La cantidad inmensa que hay por ahí de hombres y mujeres que tienen hipotiroidismo, que tienen que poner el despertador 20 minutos antes para tomarse su pastilla de la tiroides, antes de nada, para que caiga solita en ese estómago. Y algunos se quejan, muchos se quejan, pero con eso se han dado cuenta de cómo de diferente es su calidad de vida. Con la diabetes y con la hipertensión, usted no nota síntomas tan dramáticos porque son condiciones asintomáticas, asintomática Hola, buenos días.
0: Sí, doctora, pero lo que pasa es que la pasilla entonces te, te están en el corazón porque te dañan la parte de abajo.
2: La parte de abajo, los pies. Eh, mire, mi señor, la circulación que la tenemos en la parte de arriba y en la parte de abajo se daña con la presión alta. La presión alta daña los vasos sanguíneos de todo nuestro cuerpo. No hay una sola área de nuestro organismo que no sufra los efectos de la hipertensión. Entonces, es un mito que las pastillas de la presión dañen la función eréctil. La función eréctil es algo vascular, es algo de llenado de sangre. Entonces, si sus arterias, si sus vasos están dañados producto de la hipertensión, no es que le dañó su función eréctil, la pastilla de la presión. Es que usted comenzó el tratamiento muy tarde y ya sus vasos sanguíneos se habían dañado. Después de la pausa, Seguimos.
1: El recetario del doctor que Heredia.
2: Isidro tiene cara de buena gente, pero es pesado. Ay, 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 ay. Qué hombre tan antipático, que no le gusta cebolla ni la chercha. Ay, 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 ay. ay. Pero Isidro, pero muchacho, que ellos hagan la bulla. Ok, está bien. Entonces que ellos hagan la bulla, qué cosa tan grande. Vamos a hacer la bulla, pero tú tienes que venir. Alguien tiene que venir aquí conmigo y marcar los teléfonos y decir que ahora vamos a dar los ganadores de algo que yo no entiendo. Es un concurso que había. Lo único que yo sé es que alguien se ganó 25 mil pesos en compra y eso merece no solamente una lluvia, una bulla. Vamos a estar llamando al ganador en este momento. Él no lo sabe todavía que es que él es el ganador. Ah, ya él lo sabe. Ah, bueno, ok. Ah, pero me quitaron entonces el impulso de la, de la bulla. Eh, ¿Cómo él se llama para para yo felicitarlo y decirle? La ah, es una ganadora. Sí. La señora Altagracia. Isidro, ponmela en el aire, por favor, a la señora Altagracia. Cuando ella conteste, a lo mejor ya está gastando su dinero en el supermercado... Hola, hola, hola señor Altagracia, ¿cómo está? Contenta. Adiós, ¿y usted. Bien, gracias a Dios. Contenta Adiós. con su premio. Muy contenta. Ay, qué bueno. Gracias
3: al Señor.
2: Amén. Disfrute su compra, hágalo con su mascarilla puesta, lavándose bien Por la supuesto. mano y nada que sea para beneficio de todos en su familia y de mucha bendición. Amén. Siga También, participando, gracias. siga participando. Que yo, porque no sabía de este concurso, pero yo voy a entrar porque ustedes saben lo que es ese dinerito en un supermercado. <ríe> ese es un ya buen lo ¿Verdad que sí? Sí. Ay, pues muchas gracias por la sintonía con nuestras emisoras, Señor Altagracia. Y nada, esperemos que, que volvamos a vernos en un futuro con otra buena noticia como esta. Amén, gracias. Gracias a usted, que tenga buen día. Igual. Bye. Señores. ¡uh! Eso es lo que se llama algo bueno. Eso es lo que se llama algo bueno. Isidro no aplaudió. Isidro no hizo bulla. Isidro me está mirando con una mirada amenazante y yo se la estoy devolviendo. Eh, porque él eh, es antichévere y no quiere que yo lo diga. No, Isidro es un antichévere y yo lo voy a seguir diciendo. Entonces, mi señor, no hay cura, pero hay muchas formas de tener un control adecuado frente a entidades, porque es importante decir que el problema de la hipertensión y de la diabetes es que no se quedan en ser ellas solas, sino que llevan a complicaciones muy serias en el organismo de quien la padece. No es que yo soy diabético y ya, no es que yo soy hipertenso y ya, es que la hipertensión y la diabetes te van a llevar a otras complicaciones que son de mucho cuidado. Y eh, yo quería que el doctor, yo quiero que el doctor José Rodríguez de Espradel me diga, ¿por qué es que el paciente diabético no tiene síntoma de que está diabético?
5: Hola, buenas tardes. <risa> <risa> Hola, <risa>
2: bienvenido siempre. Sí,
5: Isidro, se oye bien, porque a mí se me olvidó cambiar la mascarilla y me quedé con la que... Te oímos
2: bien, te oímos bien. Esta
5: es más, más gruesa.
2: Sí, pero te escuchamos bien. Eh, Qué bueno que tú en el hospital estás con una mascarilla más gruesa.
5: Sí, esa es la que uso para trabajar.
2: Ah, tú eres inteligente. Tú no o sea, solamente pareces ni hablas como inteligente, tú eres, tú actúas no, como inteligente. No, no dicen
5: como que la esposa del César no solamente debe ser seria, sino parecerlo.
2: Definitivamente.
5: Estamos tratando.
2: Así mismo.
5: Mira, el, el problema de la diabetes, gran, el gran problema de la diabetes... Es lamentablemente que es muy que, que no da síntomas. Realmente una persona cuando cuando tiene los síntomas de la diabetes, que es eso que la gente dice, mira que yo orino mucho, que yo me siento cansado, que yo estoy perdiendo peso, es porque ya tiene mucho tiempo con la azúcar alta y ahora está en niveles que son, vamos a decir, vamos a utilizar el término muy alto, o sea, estamos hablando de una persona que probablemente ya tiene más de dos años con azúcar alta y ahora tiene niveles que van por encima de los 350. Y entonces eso le da esos síntomas que, que obviamente son que producto de, de que no tiene energía, porque el azúcar es la energía del cuerpo. Pero cuando los niveles son bajos, y me refiero bajos no que son normales, sino que están por debajo de ese valor que dije por encima de 300, eh, el cuerpo no da síntomas. Fíjate que el cuerpo es una, es, una, es una computadora excelentemente hecha porque tiene mecanismos de defensa para protegerse no solo de las agresiones, ahora que está de moda el, el COVID, de las agresiones que nos llegan por infecciones virales y bacterianas, sino para defenderse de pérdidas de energía. O sea, estamos en la época de que estamos hablando de energías renovables, limpias, seguras, ¿verdad? Y buscando alternativas a, la, a, los, a las energías fósiles, de, derivadas de los fósiles. Eh, y el cuerpo utiliza y ti, tiene sus vías alternas. O sea, ¿qué usa el cuerpo como energía? Glucosa. Ese es su... Ese es su alimento, su alimento natural. Pero cuando el cuerpo no las recibe o cuando el cuerpo no tiene eh, la forma de procesarla, entonces utiliza energías alternas, como son las grasas. Y por eso pierden peso. Pero fíjate el riñón, que cuando te hablaba de, de la máquina perfecta, el riñón tiene la capacidad, en una persona sin diabetes, de eh, cuando los niveles de azúcar suben por encima de 180 y empieza a salir azúcar por la orina, el riñón se activa una alerta y dice, no puedo perder azúcar por la orina porque estoy perdiendo energía. ¿Y sabe qué hace? ¿Qué hace? Activa unos mecanismos y la reabsorbe y la vuelve y la entra al torrente sanguíneo para que esa energía no se pierda. Pero entonces por sube. Eso, Exacto, es un es un es un mecanismo de defensa, pero que en el que ya es diabético es deleterio, o sea, le hace daño. Sí. Entonces, fíjate, por eso muchas personas, cuando los niveles, que hay, por eso traje este ejemplo, cuando los niveles de azúcar no son por encima de 300, por eso es que no le dan síntomas, no hacen, dice yo me pruebo la orina, pero está bien, es porque el riñón la está otra vez reabsorbiendo y entrándola al sistema. Okay. Porque si está por encima, por 180 o menos, no, no va no a haber. Porque la reabsorbe. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que tener en cuenta eh, lo que llamamos factores de riesgo para estar ojo pelado.
2: Ojo pelado.
5: Atento a esos eh, eh, posibles eh, eh, alertas sí. de uno investigar si yo soy o no soy diabético.
2: Tú dijiste algo que a mí me llamó la atención. Tú dijiste que probablemente en ese momento descubrió en cuánto está su glicemia, pero que esa glicemia viene ya alta un tiempo atrás. Sí. ¿Y qué, significa, qué, qué eh, consecuencias tiene eso en mi salud? Que yo no sabía que mi glicemia venía alta hace un tiempo y de repente me lo descubren y me dicen, mire... Eh, ya usted debe de tener un tiempo con esa azúcar así alta. ¿Qué consecuencia tiene eso en mí?
5: Eh, eh, bueno, vamos a hablar un chin de la consecuencia primero porque realmente mucha gente piensa que uno puntico por arriba eh, no es nada por un lado.
2: unos puntico por arriba de los de... niveles de azúcar. Ajá.
5: Eh, eso fue que yo eso fue que yo me comí algo anoche, o eso fue que... mi Yo estaba en por un el cumpleaños. No, la otra, la otra excusa es que por el barrio pasó algo de madrugada y yo me tuve que levantar y me di un susto y no sé qué cosa. Ay, ah, bueno,
2: los sustos suben el azúcar.
5: Eh, para mucha gente sí, ellos creen que la, hay azúcar emocional, pero realmente no. Es cuando tú no aceptas oh. que tú eres diabético... Cualquier cosa que pase, entonces tú entiendes que fue por eso que subió.
2: Ok. En un entendimiento equivocado. Un
5: entendimiento equivocado, okay. claro. Es una okay. negación. Eso es negación. Una justificación a la negación.
2: Oh, wow qué interesante. Sigue, no nos metamos por ahí.
5: <risa> sí. Entonces, eh, ¿qué pasa? Cuando lo primero que se altera, eh, en una persona que empieza ya con problemas de azúcar, lo primero que se altera no es la azúcar de por la mañana. No. Que es, no, que es la que todo médico manda a hacer cuando le manda a hacer la rutina de análisis.
2: Exacto.
5: Si una persona va a un médico X cualquiera y no dice, yo soy diabético, muy probablemente nunca le manden a hacer lo que se llama una glicemia postprandial o después de comida. Porque. Realmente, esa eh, la glicemia ovoprandial, primero, no se usa como diagnóstico. Se usa como seguimiento en algunos casos de ya pacientes diagnosticados que tú quieres ver realmente cómo responden después de las comidas.
2: Pero, por ejemplo, perdóname que te interrumpa, pero es importante para mí aprender esto. ¿Y la glicosilada de, de forma rutinaria?
5: La glicosilada cuando ya hay un diagnóstico.
2: Ah, pero no para un paciente... Un paciente que llega a mi oficina por primera vez que que yo no lo conozco y que me dice, no, yo no sufro de nada, pero yo sé lo que significa ese yo no sufro de nada. Sí. Y ahí yo le indico la glicemia y la glicosilada. ¿Puede ser de utilidad?
5: Puede ser de utilidad, sobre todo si cuando, cuando, luego de hacer la historia clínica ves que tiene factores de riesgo. Y si hablamos de que dentro de los factores de riesgo está a familiares de primer grado, entonces pudiera ser que prácticamente todos nosotros tengamos factores de familiares riesgo. Familiares
2: de primer grado, o sea. Papá, que tenga mamá, niño, abuelo. O papá, en...
5: mamá o abuelo.
2: Ah, no en primer grado de la escuela. Primer,
5: <ríe> no, no, te rías, primer, no te primer grado ríe. de, de las ascendencias. Ah, en el
2: árbol genealógico. En el árbol genealógico. O sea, papá,
5: mamá o abuelo.
2: Ok. Familiares de primer grado significa papá, papá mamá, mamá o abuelo. Abuelo, eso es abuelo. primer grado. Eso es okay. primer okay. grado. Ok.
5: Eh, sí. Entonces, si, si, si refiere dentro de la historia clínica que uno de estas, de estos familiares ya tiene. Eh, tiene o tuvo diabetes, pues entonces eh, sí es bueno eh, colocarla puesto que eh, nos daría una, una orientación. Fíjate, es interesante porque, por ejemplo, hay muchos pacientes que me lo envían para determinar su estado metabólico, que van a una uh -huh. consulta así mismo con el cardiólogo, con el, eh, con el, el internista, el ginecólogo. el ginecólogo, exactamente, y le mandan a hacer una batería de análisis y dentro de los análisis, porque ha tenido algún tipo de factor de riesgo y le mandan a hacer la glucosilada. Y la glucosilada probablemente, tal vez no salga en rango de diagnóstico de diabetes, pero sale en rango ya alterado, por encima de 5.5, y entonces lo envían para investigar.
2: Después de 5.5 es de sospecha, o sea, es de sí. cuidado, es de... Eh, eh, hay que, atención. que investigarlo, fíjate, hay que yo... Investigarlo. Mi, sí,
5: yo... A veces no me gusta eh, entrar mucho en el detalle de ella por debajo de 6.5 porque puede causar confusión. Por ejemplo, okay. a los residentes yo les digo, cuando estamos hablando de diagnóstico de diabetes, mira, si un paciente eh, sin historia de diabetes te llega con una hemoglobina glucosilada 6.5 más, no hay vuelta floja, no hay que buscar maná, ese paciente es diabético. Okay. Ahora bien, si ese paciente llega con una glucosilada por debajo de 6.5, no le des un diagnóstico, dale una curva.
2: Okay. Porque
5: hay unos rangos por debajo de 6.5 que te pueden hablar de prediabetes, pero si te quedas con la glucosilada sola, te puedes saltar un paso que pudiera ser, recuerda, y le recordamos a los, a los oyentes, que la hemoglobina glucosilada me mide un promedio de los últimos tres meses de cómo en el eritrocito, o sea, en el glóbulo rojo se fue produciendo una reacción química de qué tantos niveles de azúcar tuvo ese paciente en sangre, que Ay, se llama entredado. glucosilación enzimática.
0: Ajá.
5: Pero si, esa, si ese paciente comenzó su debut, su inicio de su diabetes... Antes de los tres meses de cuando él se hizo ese análisis, la glucosilada no va a salir alterada. Va a salir en valores bajos. Pero ya es diabético. ¿Y uh. cómo yo sé eso? Con la curva de tolerancia a la glucosa. Entonces, por eso es que no. Por eso pues, a veces no me gusta hablar mucho de eso, pero sí, sí hacerle entender. Si está por encima de 6,5 diabético. Por debajo del 100.5 hay que investigarlo más y en ese caso hay que mandarle a hacer una Pero curva. Pero tú sabes
2: que esa curva es muy incómoda.
5: <coughs> sí, yo la, yo, le, yo me la he hecho.
2: ¿Y por qué tú le mandas eso a los pobres pacientes?
5: De maldad. No, mentira. Eh, porque es la lamentablemente es la única forma de, de uno poder eh, tener un, un, diagnóstico? un diagnóstico certero sí. certero. No es que que me estaban contando, ¿no? ahí, y ahí yo le digo, mira, esto es lo que me dice a mí, no es que si tú dormiste mal, no es que si tú te comiste anoche, te brindaron un bizcocho, o te comiste tres, dos docenas de mango. Exacto. No, 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 eso me va a decir cómo tú estás realmente, Exacto. independientemente de todo. Porque es lo que está probado como eficaz y como eh, 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 100% seguro para determinar el, el estado metabólico del paciente.
2: Te quedaste en Accurate, yo sé. Yo sé. Mira, eh, uh -huh. a nosotros nos pasa con el mapa. El mapa es un monitoreo incómodo. Sí. Pasaste 24 horas con eso que te aprieta. Cada vez que
5: suena y que te aprieta. Y dormir
2: con algo que te está apretando. Pero es una forma segura, en, sobre todo en los pacientes que necesitamos. Algunos datos que solamente los da el mapa. No voy a entrar en detalle para no coger este tiempo. Eh, y sabemos que es incómodo. Los médicos sabemos que hay cosas que no son agradables. Pero no tenemos alternativa. Si queremos el bien para usted, si queremos ayudarlo, hay datos que tenemos que colectar. Que la única manera es así, de manera, Correcto. De manera eh, molestándolo, vamos a decir, Cojo esta llamada, José, sí, para ti. Hola, buenos días, recetario. Hola. Se fue. Anda. Yo que estaba loca porque te hicieran preguntas difíciles como la que me han hecho hoy a mí hoy por la mañana. <risa> Recuerden nuestros teléfonos, 809-682-9850. Y si usted está fuera de República Dominicana, 1833-9850. 380062.
5: El primer dos, dos una, una, pregunta dice Porte Guzmán que porque al consultorio le dicen ahora oficina, que no se acostumbra. Eh, realmente sabe que esos son eh, términos que van los evolucionando. evolucionando pero obviamente es el, es, el es, el, consultorio. es el consultorio y es el, el ambiente donde usted puede eh, entablar, hacer empatía con su paciente y poder lograr el diagnóstico y el seguimiento adecuado. Dice también el closet de Mani
2: ¿Qué es la curva? Que es la curva,
5: bien. Eh, la curva, eh, realmente el nombre correcto de la curva es prueba de tolerancia oral a la glucosa. Y eh, usted llega a la, al laboratorio en ayunas, le sacan sangre y le dan a tomar un juguito que tiene preparado el laboratorio ya, que es donde está, 375 mililitros de agua con 75 gramos de glucosa le se lo toma, se queda tranquilo por dos horas y a las dos horas vuelven y le sacan sangre de nuevo eso es lo que llamamos nosotros la curva o prueba de tolerancia oral a la glucosa
2: Hola, buenos días, recetario
6: Buenos días
5: Cuéntenos
2: eh,
6: Buenos días, mi querida Lidia te amo, querida mía ya llegué al país Ay,
2: qué bueno, bienvenida
6: <risa> La doctora Molina yo por sé, aquí. Yo sé, yo sé Mira, el doctor José eh, es el, el, el invitado, y ¿verdad?
2: Sí, diabetes.
6: Diabetes, de endocrinólogo, ¿verdad?
2: Sí, sí.
6: sí oh, porque hay endocrinólogo y diabetólogo. y diabetólogo. Él es
2: diabetólogo.
6: Tiene que, 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 que informarle, ¿sabes?, a la ciudadanía.
2: <risa> ah, vamos a informarle a la ciudadanía sí. que el doctor... José Ajá. Rodríguez de pradel es <risas> Diabetólogo
6: Exactamente, porque eso manejan diferentes Cosas, ¿sabes? Mala diabetes ¿No? El Diabetólogo
2: El Diabetólogo eh, es el Diabetólogo
6: Exactamente, exactamente, un genio un, un colega hecho a la medida De, de nuestra eh, De nuestra vida Mira, eh, eh, Lidia Pues ya llegué aquí, ya para Carpetearte, mira eh, Mi amor, eh, unas preguntas Al doctor Ramírez eh, eh, de verdad que la diabetes está eh, bien eh, fuerte porque las personas están consumiendo muchos azúcares y, y, y la obesidad está acabando. Yo veo muchos pacientes muy obesos, muchos jóvenes. ¿Y, y ¿qué, me, qué nos recomienda el doctor a, a, para, para esos casos? Eh, ¿Cómo uno poder aconsejar nosotros los médicos de atención primaria a esos pacientes que se nos llegan a nosotros y, y ayudarle? Gracias, mi querida Lidia. Un
2: abrazo, querida. ¿Cómo ayudamos a esos jóvenes obesos?
5: Bueno, eh, realmente sí, ahora mismo eh, eh, la obesidad es una pandemia junto con lo que es la misma diabetes y lo ideal es primero eh, conocer al paciente cuáles son sus gustos, cuáles son sus eh, preferencias en cuanto a la alimentación y si tiene algunas restricciones en cuanto a la parte eh, religiosa en cuanto a lo que es la, a, la alimentación. Sobre esa base, entonces, construir un plan de alimentación que sea adecuado y que vaya en tono y acorde con lo que son sus gustos y sus preferencias. De esa forma, podemos ir orientando sobre la base de gustos. O sea, nosotros no podemos imponer una, un plan de alimentación. Tenemos que negociarlo con el paciente, pero obviamente siempre va a estar eh, orientado a reducción de lo que son los carbohidratos simples o sea los azúcares azúcares los jugos de, azu, los jugos sobre todo
2: Ajá. la gente
5: dice pero es natural y yo no le echo azúcar es bueno, verdad la todas las frutas tienen una un azúcar natural que se llama fructosa oh. entonces para usted hacer un vaso de jugo necesita gran cantidad de fruta entonces nosotros recomendamos mejor hacer la fruta y no haga un jugo que va a ser mucho más beneficioso para usted de esa forma, va a tener las fibras, va a tener todas las vitaminas que tienen la, las frutas y no va a tener la gran cantidad de azúcares.
2: Hola, buenos días, recetario.
0: Muy buenos días, doctora Soto. Muchas bendiciones para usted.
2: Amén. Que
0: Dios me la corme de todo lo bueno. Porque Usted sea una persona útil para ayudar a esta sociedad.
2: Muchas gracias,
0: Oiga, doctora, eh, yo tengo entendido que he oído mucho su programa y quería hacerle una pregunta.
2: Haga su pregunta.
0: Oiga, de uno día para acá, yo siento que en el brazo izquierdo como que se me aduende un poquito y como que tengo un hormiguero, como si fuera un hormiguero de esa hormiga boba que, que se le asientan a uno. A ver si usted me dice, es eh, por la radio, de qué puede ser.
2: Mire, ¿y usted es diabético?
0: Yo soy, eh, o sea, que no tengo tratamiento, tratamiento para la diabetes, mm. pero aquí hay un, un aparatico para tomarla y a veces de que si como, eh, sube a 129, a 130, otra vez la tengo en 106, si y, es en ayuna si es en ayuna y, la tienen 106 Sí,
5: está alto, ¿Sí? y de hecho ya él dijo que tenía 130, o sea que él necesita tratamiento ¿eh? no,
0: y yo tengo 70, 74 años de edad doctora sí,
5: todavía le faltan 30 más de vida y tiene que ser con calidad <risa>
0: muchísimas gracias doctor que Dios lo oiga
2: <risa> mire mi señor, el doctor le está diciendo que usted necesita chequearse de una manera adecuada sus niveles de azúcar para que le hagan el diagnóstico de si usted ya está en diabetes, qué parece, eso es lo que parece, por los números sí. que usted ha dicho, uh -huh. y para que le pongan el tratamiento que le convenga. Uno de los síntomas de, del paciente diabético puede ser eso, ese hormigueo, esa sensación de, de calambrito, de que, le, de que le caminan hormigas por sí. el cuerpo, ese pudiera ser un signo, un síntoma de que usted está eh, sufriendo, para decirlo de alguna manera, de diabetes, mi señor. Vaya a su médico para que lo puedan ayudar de la forma adecuada. Buenos días, recetario. Sí, buenos
6: días. Le hablo a Andrea desde Santiago. Me encanta su programa dice que estaba en la Casa Vieja.
2: Gracias, gracias, <risa> sí. Andrea
6: mire yo soy una persona que me diagnosticaron con diabetes en el 2018 entonces yo no tengo tratamiento pero eh, siempre tengo la glucosinada más de dos años en seis punto, en 6 puntos y siempre tengo la la, la glicemia, Ajá. sí, la glicemia de 100, 102 para abajo siempre,
5: Ajá.
6: 99, 97 y así para abajo. Entonces, ¿qué ustedes me aconsejan?
5: Ok, fíjese, eh, los valores que usted me está dando son los de la glicemia de ayuna y la glucosilada que está en 6 y algo, ya me habla de que promedio por día está ha estado por encima de los 120, 130. Usted está hablando de la glicemia de ayuna. Hay que ver cómo está su azúcar después que usted come. Porque después que come, se eleva. Y si, como les dije, les comentaba al inicio, eh, lo primero que se está elevando son las glucemias después de las comidas. Y algo que ocuparía ya el renglón de la doctora es que las glicemias después de las comidas son un factor independiente, o sea, independiente quiere decir que no necesita más nada para eventos cardiovasculares. Cuando la persona tiene la azúcar elevada después de las comidas y lo tiene por mucho tiempo, eso es ya un factor de riesgo para eventos cardiovasculares. Entonces, por encima
2: de, de alga, o sea, ahí um, números sí, especificados sí, ya por encima no
5: es que, de 140 exacto, ya, es, ya no es, es que le
2: suba a 112 no es que uh -huh. le suba a 105
5: uh
2: -huh. está establecido que si los niveles están por encima de 140 ya usted tiene un factor de riesgo para tener un infarto un derrame para que se dañen sus riñones para que su función eréctil se dañe para que su retina se dañe o sea es un factor de riesgo cardiovascular, cardiovascular, pero todo lo que he mencionado es vascularidad.
5: Correcto. Entonces es muy bueno que usted acuda a un especialista para que se le haga realmente una, una evaluación completa y determinar si usted se queda solamente con plan de alimentación o además del plan de alimentación hay que agregarle algún fármaco para que pueda mantener sus niveles controlados de azúcar y disminuir las probabilidades de que usted haga un evento eh, cerebro o cardiovascular en el futuro.
2: Y, y no lo ponen a caminar, eso no es medicina para la diabetes, caminar.
5: Eh, bueno, sí, lo que pasa, diríamos entonces, la, la palabra correcta es hacer unos cambios higiénicos sanitarios, o sea, ¿dónde incluiría la... <risas> Isidro levantó la cabeza. <risas> ¿Dónde incluiría? Sí,
2: higiénicos, <risas> así, así se llama en así medicina. Eh, incluiría higiénicos. la parte
5: de la alimentación y la parte de la actividad física. De hecho, eh, la alimentación se llama terapia médica nutricional y obviamente la terapia, eh, ya la actividad física es un complemento. El, 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 la, la terapia completa es una mesa de tres patas, como yo le digo a los pacientes. O sea, es la alimentación, es la actividad física y en algunos casos, la farmacoterapia, o sea, la utilización de fármacos. La si uno de esos de... tres falla, pues Ajá. entonces va a...
2: ¿A fallar su vida? Se va a compensar
5: y va a haber ¿Sí? problemas.
2: Buenos días, recetario.
1: Hola, doctora. Hola. Eh, buenos días. Eh, yo quiero preguntarle al doctor. Mi mamá es diabética, tipo 2. Tiene como 40 años siendo diabética. Yo tengo 68 años y... Quiero saber qué posibilidad yo tengo de, de tenerla, porque yo tengo lo que se dice la 3P, pero claro, me cuido mucho y ¿Qué? no me llevo Perdón. de...
5: ¿Qué es la 3P sí. para usted?
1: Oh, orino mucho, como mucho, yo soy médico.
5: Ah, pues si usted tiene la 3P, sí. las probabilidades son prácticamente de un 100%. Pero ¿no? yo Hello?
1: controlo mucho, me cuido, mi salud, mi, mi hábito alimenticio... Y tuve en mi análisis reciente 5.1 de glucosilada, okay. 90, y 90 de glicemia, eh, bueno.
5: ¿Cuántos hijos usted tuvo? Dos, y, hace y los, 32
1: años el último. ¿Y los
5: pesos de ellos? ¿Cuáles fueron? ¿Usted recuerda?
1: El peso de la primera fue 6, 3 tre, cuartas, la del segundo 8,5 y, okay. y yo tengo 127 libras, 125. Okay.
5: Usted tiene dos factores de riesgo bastante altos. Uno es su madre, que ya eso está en los genes, y el otro es eh, ese bebé que en su momento, al, al momento de nacer, pesó 8 libras y un poquito más. Toda madre que su bebé pesa 8 libras o más, en algún momento de su vida va a desarrollar la diabetes. O sea que lo ideal, como ya usted debe saber, por el hecho de que pertenece al sector salud, es que eh, tenga una alimentación balanceada, bajo en carbohidratos, simples, eh, actividad física por lo menos de 30 a 45 minutos por día, o sea, un total de 150 minutos a la semana. Y, por supuesto, seguirse dando sus, eh, sus controles para ver en qué momento se dispara alguna alarma que haya que... Eh, tomar conducta aparte de lo que está haciendo.
2: Nos vamos a una pausa y continuamos con el doctor José Rodríguez de Espradel.
5: El recetario del doctor que recibe
2: doctor José Rodríguez de Espradel, gracias a nuestro oyente Eduardo Castillo, que quiere saber si tú harinas en el patio y vienen las hormigas, eso significa que tú eres diabético.
5: Si orina en el patio viene la, el patio, o en el baño caen gotitas Ajá. y las hormigas están ahí, haga, ¿Eso diabetes? vaya vaya a su médico para hacerse su prueba, que es muy probable. ¿Cómo? O sea, porque como hablamos ahorita, Ajá. ya el límite de los 180 lo superó y está por encima de 180, y quiere decir que ya el riñón no la está reciclando, no la está reabsorbiendo y está saliendo el, ese sexo, exceso de glucosa por la orina, o sea que sí.
2: ¿Tú sabes sí. que hay pacientes que se controlan el azúcar probando su orina?
5: Pero eso tiene un margen de error bastante alto, Ajá. por eso mismo. Porque, Díselo. Porque si por si ya la, la, cuando la, los niveles de azúcar, de hecho... En el paciente diabético, ese umbral de 180 puede llegar hasta 240. O sea, el paciente puede tener hasta 240 240 de niveles de azúcar y no sale azúcar por la orina, porque ya el riñón se adaptó a reabsorber ese azúcar y que no se pierda, porque como dijimos ahorita, es energía que se está perdiendo. Si, si está ahí, ya hay problema. Pero si no está, no quiere decir que está controlado.
2: O sea, que no se lleve de controlar su diabetes control, no. <risa> solamente de si su orina está dulce o no pero mira eso es muy viejo
5: sí sí claro y claro es que sí. y esa de hecho del pueblo, ara, ara, areteo de Capadocia Ajá. estamos hablando eh, siglos siglos atrás, atrás. Eh, así fue como comenzaron a, a probar y a, y a hablar de lo que luego se llamaría la diabetes y hablaba de que eh, ese eh, por la orina se iba la vida. Oye, fíjate, bien fíjate, dicho. fíjate la observación y las wow. conclusiones que llegaban.
2: Se iba la vida. Sí. Y eso es el, verdad, Olga.
5: De hecho, de ahí vino, el, es como el sifón de la vida. O sea, es como, así era como lo, como lo describían.
2: ¿Y tú crees, José, que la diabetes puede poner en peligro la vida de una persona?
5: Eh, claro que sí, sí, está descompensado. Yo quiero hacer una parte y aclarar lo que siempre le digo a mis pacientes. No, Lo malo no es ser diabético, L lo malo es tener la azúcar alta. Lo oh. que hace daño es tener la azúcar alta.
2: ¿Y un diabético puede no tener el azúcar alta? Si está
5: controlado.
2: Pero los diabéticos me dicen, doctora, pero no me hable de que yo tengo... 130 de glicemia, para los años que yo tengo siendo diabético. Sí. Ese número está súper sí. bien.
5: Y a mí me dijo un médico que para tener, eso te dice el paciente, me dijo el médico sí. que si yo la tenía en 180 sí. estaba bien, porque yo era diabético. Sí, hay, Entonces, hay pacientes que eso, te dicen
2: que se lo dijo un médico. Eso
5: es, eso es incorrecto. El paciente diabético tiene que tener los niveles de azúcar igual al paciente no diabético, porque... Porque vuelvo y repito, lo que hace daño es tener la azúcar alta. Entonces el paciente, lo que me va a dañar los riñones, lo que me va a dañar los ojos, lo que me va a dañar la erección, lo que me va a dañar las piernas, no es que yo soy diabético, no es la insulina, no es la pastilla que me estoy tomando son los niveles altos de azúcar por mucho tiempo.
2: Por mucho tiempo. Y ese mucho tiempo, ¿qué puede ser? Cinco años, diez años. Tú puedes tener el azúcar diez años alto y tú no date cuenta. Y no date cuenta, correcto, ¿En serio?
5: Así mismo es.
2: Guau, wow, pero eso es muy grave eso de que hecho, tú de De hecho, que,
5: fíjate que eh, haciendo la, la división entre el diabético tipo 1, que es aquel que general generalmente se le diagnostica cuando es niño, y el tipo 2 que es el que se diagnostica en cualquier momento de su vida, pero sobre todo en los adultos. Fíjate, para el chequeo de riñones y de ojos que se toma como punto de partida. Si es un tipo 1, hay que esperar por lo menos 5 años para poderle hacer una evaluación y saber cómo va. Antes de los 5 años, todo va a estar bien. Okay. Pero en el tipo 2, como no sabemos en qué momento inició la primera eh, eh, vamos a decir así, elevación de los niveles de azúcar inmediatamente se hace el diagnóstico, hay que hacerle un sí. eh, una evaluación tanto por los eh, eh, por el riñón como por una fondoscopía por los ojos para wow. ver realmente si ya ha habido algún daño eh, en esa retina o en esos riñones
2: José, hay una amiga oyente Daris que pregunta si a una persona que le comen los pies, tú sabes lo que es comerle los pies, que le pican los pies, que tiene prurito en los pies, que si eso significa que es diabético, si te pica mucho los pies,
5: eh, si le pica mucho los pies, no creo que eso signifique que sea diabético. No. No, ahora.
2: Y qué significa eso que tiene un hongo? Pudiera que, ser que tenga que un que no hongo, se está pudiera bien. ser que tenga
5: algún proceso alérgico, okay. eh, alguna dermatitis de contacto. Okay. Hay muchas cosas. Ahora bien, eh, en aquellos pacientes ya diabéticos, o a lo mejor tampoco que no lo sabe que es diabético de, y que tiene muchos años, puede ocurrir una alteración de lo que llamamos neuropatía diabética, que se manifiesta de diferentes formas y una de ellas puede ser esa sensación de hormigueo que es como que te está está te caminando hormigas o puede ser sensaciones de como de la gente dice de puñones, como que camina sobre vidrios como bueno hubo un paciente que me llevó una imagen que recortó de una revista que era un como el, el Fakir acostado uh. en una cama de, de clavos sí. y, y otra era caminando sobre fuego me dice así que yo me siento
2: wow. entonces
5: eh, son sensaciones por que hay alteraciones en la sensibilidad, eh, tanto de la presión como, o sea, sensibilidad a si te aprieta o no te aprieta, o sensibilidad en cuanto a si está caliente o frío. Hay una alteración y por eso esos pacientes tienen esas sensaciones. Entonces ya ahí uno hace una evaluación un poco más profunda para ver si no era conocido diabético pudiera ser que estuviera ya haciéndolo y, y, no, lo, y no lo sabía.
2: Por lo que tú estás diciendo, José, la diabetes es una enfermedad peligrosa.
5: Si no, claro, si no, si no, se, si no se le da el tratamiento adecuado, eh, van a venir las complicaciones.
2: Si no se le da el tratamiento adecuado. O sea, sí. si tú tratas tu diabetes de una forma adecuada.
5: Tú puedes vivir tu vida con plena satisfacción y en calidad.
2: Y en calidad. Y en calidad. En calidad significa que yo puedo viajar donde yo quiera, que, que yo puedo puede salir. hacer la
5: actividad física que quiera, okay. que pueda hacer el trabajo que quiera, que puede.
2: Que me puede ir a comer pizza con mis nietos.
5: Eh, bueno, no hablamos de comer lo que quiera, pero.
2: Pero puede llevar a mi nieto pero a comer pizza. Puede
5: llevar a su nieto a comer pizza y usted se comería un slide de pizza. Un, una ah, porción. pero me puedo
2: comer uno. Sí, se sí
5: puede comer una porción de pizza. Ah, excelente. Claro. Lo
2: único que no me lo voy a tomar con un refresco ni con un jugo. Con una botellita de agua. Con una botellita de agua. O un ah, pero vaso está de bien? Agua. Me lo pusiste fácil.
5: Claro, siempre y cuando esté controlada.
2: Siempre. Ah, Porque todo o sea, se negocia,
5: que... o sea, esto no es una dictadura de la salud, sino que vamos a negociar qué es lo que te conviene. ¿Y en qué momento te conviene? ¿Qué es
2: lo que te conviene? O sea, que tú estás negociando conmigo para mi beneficio. Claro
5: que sí. O sea,
2: que la que va a ganar soy yo. 100%. O sea, que si yo peleo contigo porque no puedo comerme un completo con un vaso de una batida con con, K, con, K, con, con K, mucha de, de zapote azúcar. zapote con K. Sí, si yo discuto eso contigo, que yo me lo quiero comer, vete, y tú y me dices que no. te
5: Jorge, es mejor que el molondrón
2: no te pases José no te pase, porque sí sabe mejor que el molondrón, pero no es mejor que el molondrón para la diabetes
5: bueno de hecho ahí tienes razón, ahí le voy a dar toda la razón gracias,
2: entonces <risa> Más saludable. cuando yo eh, digo que tengo el peor médico del mundo porque no me deja comer lo que a mí me da la gana y esta diabetes del cachimbo que me tiene siempre comiendo lo que yo no quiero, lo que tú estás haciendo es cuidándome.
5: Claro que sí, Tra agregándole años de calidad de vida.
2: ¿Y ¿Qué significa eso, años de calidad de bueno, vida? es lo
5: que... ¿Porque la, la
2: calidad de vida hace lo que a mí me dé la gana?
5: Eh, no necesariamente. Por ejemplo, ya a veces por los pacientes cuando están en rebeldía y estamos en conversaciones y en negociaciones me dicen, pero de algo yo tengo que morirme.
2: Sí, eso es verdad.
5: Estamos totalmente de acuerdo, pero no es lo mismo que tú te mueras porque te vino y te dio un infarto, porque te tocaba hoy, a que tú te mueras acostado en una cama y por pedazos.
2: Con un derrame, eh, con limitaciones, sin una pierna, babeando, con
5: incontinencia sin urinaria dedos, y fecal,
2: ciego. Entonces, Ay, eso, es, eso es calidad de vida. Qué triste. Eso es calidad de vida. Me convenciste.
5: Y no solo calidad de vida para él, sino para lo que le rodean, para su familia.
2: O sea, que si yo quiero a los que me rodean, yo debo de cuidar. Debe de
5: cuidar, sí, controlar sus niveles de...
2: ¿Tú sabes foca. que eso me dicen mis hijos? Sí. Sí, porque a veces yo me entusiasmo y, y me acuesto tarde en la noche. Las mujeres, tú sabes, que siempre inventan. Eh, y mis hijos me dicen, mami, mami, tú quieres mucho a tus nietos, tú tienes que acostarte más temprano, porque tú te vas a levantar temprano para irte a trabajar... Al consultorio. Ya no voy a volver a decir a la oficina. Entonces, acuéstate más temprano. Eso es calidad de vida, Acostarme más temprano y dormir más. Dice Olga que sí. Y Olga sabe lo que es calidad de vida. Recuerden que ustedes pueden hacer sus preguntas para el doctor José Rodríguez de Pradel y la diabetes en el 809-682-9850 y 1833 380 0062, desde donde quiera que usted se encuentre. Hola, buenos días recetario. Sí,
6: buenos días, que Dios me lo siga dando mucha salud a todos los médicos de ahí que ayudan mucho con ese programa. Amén, Amén. gracias. Eh, le quería preguntar al doctor si, aunque uno no tenga ningún antecedente, es posible que en la edad madura eh, uno se pueda volver diabético.
5: Eh, sí, claro, eh, porque pudiera ser que usted no tenga antecedentes conocidos por usted, pero también está el hecho de que pudiera estar en sobrepeso, pudiera estar obeso y eh, en la edad madura, así como usted dice, pudiera desarrollar la diabetes. Hay muchos pacientes que me dicen, cuando yo le hago la historia clínica y pregunto por los familiares que sí, eh, eh, le pregunto, bueno, sí, me dicen, mi papá ahora después de viejo a los 70 años, bueno, eh, ahora fue que se le descubrió y probablemente el papá tenía un gen latente y salió en estos momentos. Y eso mismo es lo que sucede con algunas personas que desconocen sus factores de riesgo, que probablemente tienen la, la, la genética y eso la dispara. Y, a, eh, puede desarrollarse en cualquier momento de la vida.
2: Ahora vamos a contestar una del, del live, pero ah. vámonos con esta llamada. Hola, buenos días, recetario.
5: Sí, buenos días. Díganos.
3: Eh, cuando el azúcar se sube, eh, ¿cuáles son todos los síntomas que puede sentir el cuerpo?
2: Los síntomas de cuando el azúcar se sube. Sí. Y eso coincide con la pregunta que teníamos aquí, de que si visión borrosa, sed, orinar mucho que si esos son síntomas que se pueden relacionar con la diabetes.
5: Claro que sí. Si el paciente está perdiendo peso, como muy bien dice Eduard, si el paciente está perdiendo peso sin hacer dieta, o sea, de manera involuntaria. Si el paciente tiene mucha sed, si el paciente está tomando mucha agua, eh, orinando mucho, sobre todo en la noche se levanta dos y tres veces a orinar. Eh, eso es muy, puro, muy probable. Que es esa, esas son las tres P que decía la doctora. Ahorita lo que es la polifagia, comer mucho, polidipsia, tomar mucha agua, o poliuria, y que es el que está orinando mucho, y pérdida de peso. Eh, es, es, eso es indicativo de que debe acudir a un especialista porque muy probablemente tiene diabetes, pero vuelvo y repito, no necesariamente si no tiene ninguna de esas porque no la tiene. Entonces, si tiene los factores de riesgo, que vamos a mencionárselo, es bueno que Acuda a evaluarse. Vamos a tomar esta llamada una para que vez al año. Tú
2: digas los factores de riesgo. Hola, buenos días.
0: Muy buenos días, doctores, ¿cómo están? Bien. Bien. Eh, en el caso de, de. Yo tengo un niño de cuatro años que bebe mucha agua, por lo tanto va mucho al baño. Eso podría estar relacionado.
5: Eh, y, bueno.
0: Per sí. sí, perdón, para que me contesten y colgarle. Eh, con relación a la vacuna, yo me puse las dos, Sinovac, y llevé a mi esposa a ponerse la segunda vacuna, y ahí mismo me apliqué la tercera, pero luego me di cuenta de que todavía no había pasado el mes, y eso podría tener algún efecto contrario. Muchas gracias.
2: Ya está puesta, mi amigo. Sígase cuidando con su mascarilla. Sí. Confiamos que no, que no va a haber ningún problema. Eh, no es lo recomendable, pero si ya se la puso. Sígase cuidando con su mascarilla.
5: Claro. En cuanto al bebé, eh, lo importante ahora mismo es observar los patrones que tiene. Tanto usted como la madre deben de observar el patrón que tiene y compararlo como era en días o meses anteriores. Ver si él no está tomando mucha agua porque está haciendo mucha actividad física eh, y si es y, y, y el, el proceso de, de que está orinando mucho con esto, si está perdiendo peso, si era un niño activo y ahora mismo no está tan activo, se pasa más bien sentado, dice que se siente cansado. Lo importante con esto, eh, mi señores, es que usted debe de eh, o ustedes deben de acudir a, a su pediatra si hace mucho que no van para que le haga una evaluación completa al bebé. Y de esa forma, entonces, poder eh, determinar si realmente lo que el proceso que ustedes están observando ahora corresponde a algo que es una alteración o realmente ya es un patrón del niño por la, la actividad física que hace o por cómo él se comporta.
2: O sea, que observación y conversar con su pediatra. Correcto. Aquí hay un oyente que eh, está interesado en saber si los dos padres son extremadamente altos. Óyeme, 6, 10 sí. y 6, 4. Sí. Eso, es, eso deben de ser...
5: Por lo menos va que bolita, atleta, deben de ser. ¿eh?
2: Wow. Que Bien. si la bebé... El, el bebé, bebé, bebé sería... nace de 9 libras.
5: Si es diabético. Que
2: si es diabético. Bien.
5: vamos a explicarle algo. Lo primero es que el bebé no va a nacer diabético. La probabilidad de que se nazca con la diabetes. O sea, al momento de nacer... Son por debajo del 1%. Eso es lo primero. Lo segundo es que ahí la mamá es la que tiene que irse a evaluar porque muy probablemente la madre durante ese embarazo hizo una diabetes gestacional. Si no la descubrieron, pasó y eh, hay que investigarla. porque
2: El verdadero peligro ahora mismo es para la madre. Es para la
5: madre y a futuro para el bebé, pero ahora mismo es para la madre porque ella puede que haya tenido una diabetes gestacional y puede ser que todavía tenga niveles altos de, o, o alterados, mejor dicho, de los niveles de azúcar. El bebé de 9 libras, eso es lo que en medicina se llama macrosómico, o Ajá. sea, nació ma, con más peso de lo que debería tener. En el caso de la talla, ya no es el peso lo que, lo que eh, valdría, sino es el, la longitud,
2: el largo, del, el largo del
5: bebé. Ahí es donde pudieran estar interviniendo los genes de los padres. Pero cuando el bebé nace con un peso por encima de 8 libras, hay que buscar cómo estuvo la alimentación de la madre, porque la macrosomía, que es bebés grandes, en peso, no largos, en peso, se debe a una mezcla alterada de nutrientes. La glucosa, que es la que tiene mayor peso, pero también intervienen las proteínas y las grasas. Entonces hay que ver cómo fue ese embarazo y ver qué pasó con el embarazo. Si tuvo a niveles altos de glucosa, si lo buscaron, si la madre tiene antecedentes familiares de primer grado con diabetes, que es muy probable que todo eso esté, pero ahora mismo lo que yo le aconsejo es que la madre sea la que investigue su nivel eh, metabólico porque ella tiene riesgo de desarrollar diabetes ya con el simple hecho de que ese bebé nació de 9 libras la madre en cualquier momento de su vida puede desarrollar diabetes
2: han hecho varias preguntas de niños y voy a aprovechar para decirles que el próximo viernes 30 con José y conmigo va a estar un pediatra el doctor Juan Carlos Toral nos va a acompañar el viernes 30 de julio Así que todas esas preguntas de niños, déjenlas por ahí guardaditas para que se las hagamos al pediatra que va a estar junto con nosotros. Por favor, mascarilla, lavarse las manos, no teteo, distanciamiento social, no teteo. Estos días, este día del padre, si tú has estado en teteo, no vaya donde tu abuelo, no vaya donde tus padres. No le lleves el virus. No le lleves el virus. Estamos como al principio. Mucho virus circulante. Sepas diferente. Vamos a seguirnos cuidando. Si quieren felicitarlo, háganle un videito, llámelo por, por WhatsApp Video, por FaceTime, por, por Zoom. Pero si usted sabe, hágase un examen de conciencia. Y si usted sabe que usted ha estado con algún riesgo de haber adquirido la infección, de, de no de usted tener el virus eh, como enfermedad, sino de, de ser un portador del virus para otro, por favor, no lo lleve, no se lo lleve esos viejitos. Y aunque no sean tan viejitos, vamos a cuidarnos. Esto de verdad Está duro, esto de verdad está muy duro. Isidro nada más sabe mover las manos cuando es para cerrar el puño. Él no sabe mover la mano para dar un aplausito, para hacer una bullita, nada más para cerrar el puño y decir cállense que este programa se acabó. No quiere que ya, uno diga bueno. Pronto. Sí, que, ni que digamos ¿Cómo buen fin de semana, ni ah, la pero, semana que viene nos vemos. Por eso si fue que
5: permiso. yo vi a Olga recogiendo y yo, pero ¿y qué es lo que le pasa a Olga? <risa>
1: El recetario del doctor Guerrero Heredia.
4: Rumba 98.5 Una emisora RCC Media